0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Europa ist der Schwerpunkt unserer aktuellen SPIEGEL ONLINE-Themenwoche. Bis zur Wahl am 24. September berichten wir wöchentlich über ein Thema, darunter soziale Gerechtigkeit, Integration, Umweltschutz oder eben Europa. Und so wollen wir in dieser Episode von Stimmenfang einen europäischen Blick auf die deutsche Bundestagswahl werfen. Was denken die Nachbarn über unseren Wahlkampf?
1: Wenn ich in Österreich bin, ist ein Satz, den ich sehr oft höre,
2: der Schulz wird nicht backen. Ne? Weiter so scheint, das könnte der Slogan
3: sein von diesem Wahlkampf.
4: Die einfachen Polen mögen Angela Merkel.
3: Macron und Merkel, es funktioniert schon gut zwischen den beiden. 15. Mai Berlin, Kanzleramt.
0: Der frisch gewählte französische Präsident Emmanuel Macron kommt zum Antrittsbesuch. Die Staatskarosse fährt in den Hof des Kanzleramts, Handschlag mit Angela Merkel vor Fotografen, militärische Ehren, das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielt zur Begrüßung die Nationalhymne des Gastlandes. Angela Merkel ist die am längsten amtierende Regierungschefin der Europäischen Union. Wenn es eine Konstante in Europa gibt, dann ist es die. Der erste Besuch eines neuen europäischen Staats- oder Regierungschefs geht in der Regel nach Berlin. Und dort empfängt seit Herbst 2005 die Kanzlerin. Wie groß ist das aktuelle Interesse unserer europäischen Nachbarn an der deutschen Wahl? Ich denke, momentan in Großbritannien
2: ist nur ein Thema wichtig und das ist ein Brexit. Und äh, im Zusammenhang mit den Deutschen, wie was für ein Brexit es wird und was für einen Einfluss zum Beispiel Angela Merkel darauf haben wird, wie wird der Verhältnis sein zwischen Angela Merkel und Theresa May, auch wenn wir das schon spüren können. Aber natürlich, das geht jetzt weiter und die nächsten anderthalb Jahre werden kritisch Diesbezüglich. Die Österreicher sind grundsätzlich
1: sehr interessiert an der deutschen Politik. Einfach weil Deutschland ist die größte, wichtigste Volkswirtschaft in der EU und zudem unser wichtigster Handelspartner. Also da sind die Verflechtungen sehr eng. Insofern wird auch der Wahlkampf eigentlich jetzt gut verfolgt. Also wir sehen das auch an den Zugriffszahlen.
0: Natürlich konnte ich für die heutige Folge nicht mit Vertretern aus allen übrigen 27 eu mitgliedstaaten sprechen. Ich habe mich auf vier Länder beschränkt und in den vergangenen Tagen Korrespondenten aus Frankreich, Großbritannien, Österreich und Polen getroffen. Viele der fremdsprachigen Journalistenkollegen sind in Berlin Mitglied im sogenannten Verein der ausländischen Presse. Er wurde schon 1906 gegründet. Ihre Büros haben die Mitglieder im Haus der Bundespressekonferenz. Dort treffe ich Birgit Baumann. Von ihrem Arbeitszimmer aus hat die Österreicherin einen 1A-Frontalblick aufs Kanzleramt. Sie sitzt quasi in der ersten Reihe.
1: Mein Name ist Birgit Baumann, ich bin seit äh, 17 Jahren in Berlin, komme aus Österreich, wie man vielleicht auch hört, und äh, bin seit zwölf Jahren Korrespondentin des Standard. Das ist die auflagenstärkste Qualitätszeitung, eher linksliberal,
0: sagen wir mal. Genau gegenüber von Baumann hat die britische Kollegin ihr Büro. Kate Connolly schreibt als Korrespondentin für den Guardian und den Observer.
2: Ich will jetzt nicht sagen, wie lange, sehr lange bin ich hier schon. Ich muss sagen, das ist nicht unbedingt meine Lieblingsgeschichte, äh, so ein Wahlkampf. Natürlich, wir sind äh, sehr fokussiert auf diese Zeit, aber ich hoffe, dass es ein bisschen interessanter wird, als es bisher war.
0: Nachdem Großbritannien sich für den Brexit entschieden hat, hat die Britin Kate Connolly eine sehr persönliche Entscheidung getroffen. Sie hat vor kurzem die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Ich rede später auch darüber mit ihr. Aber zunächst will ich wissen, was bevorzugen unsere Nachbarn? Ein weiter so mit Merkel oder den Neustart mit Martin Schulz?
4: Also Jarosław Kaczyński hat sich ganz klar positioniert in einem Interview. Er sagte, er würde natürlich Merkel wählen. Lieber, also lieber Merkel als, als äh, Herr Schulz. Äh, das liegt daran, dass äh, Angela Merkel äh, immer ziemlich äh, viel äh, Fingerspitzengefühl gezeigt hat, meiner Meinung nach, in der Politik gegenüber Polen. Äh, Merkel war immer sehr zurückhaltend, wenn es um Kritik Polen ging, weil sie es gut beraten und weiß dass diese Kritik auch äh, eigentlich nur äh, der Regierung helfen würde und die Opposition schwächen könnte. Äh, Schulz hingegen... Äh, war noch zu Zeiten in Brüssel als Parlamentspräsident diese sehr kritische Stimme. Er hat sich mehrmals sehr kritisch über die Lage in Polen geäußert. Er hat kein Blatt von dem Mund genommen und das äh, haben Polen nicht vergessen.
3: Also für Franzosen, es gibt den Eindruck, dass äh, Kanzlerin Merkel wird sowieso wieder gewählt wird äh, im äh, September. Was ich ähm, Traurig finde ich, ist, dass äh, Martin Schulz war für viele Jahre mit Europa beschäftigt. Er ist äh, wirklich, also er, er spricht viele Sprachen. Äh, er ist auch, äh, also er könnte äh, sehr gut äh, eine ähnliche Rolle wie Macron haben. Aber da er so oft außer Deutschland war, ich habe das Gefühl, da, dass er, er ist nicht so geschätzt bei deutschen Leuten. Die Französin
0: Emmanuelle Chaz lebt seit sieben Jahren in Deutschland. Von Berlin aus arbeitet sie unter anderem für den französischen Fernsehkanal CNews. Der Kollege Wojciech Szymanski war sechs Jahre Korrespondent für das polnische öffentlich-rechtliche Radio. Seit April arbeitet er als freier Journalist für die polnische Redaktion der Deutschen Welle. Angela Merkels Image wird in Polen zurzeit vor allem durch ihre Haltung in der Flüchtlingspolitik geprägt. In Großbritannien denkt man bei der deutschen Kanzlerin vor allem an die anstehenden Brexit-Verhandlungen.
2: Man denkt, wenn Angela Merkel wiedergewählt wird, das könnte heißen, dass es für die Briten anstrengender wird äh, mit diesen Brexit-Verhandlungen, weil man schon einen Vorgeschmack bekommen hat, äh, dass sie nicht äh, weichen wird, sie wird nicht äh, nachgeben. Wenn Merkel wieder gewählt wird, dann äh, hat sie nichts mehr zu beweisen. Sie kann einen harten Kuss gehen und ihr, eine ihrer Ziele wird sicherlich sein, äh, die Beste für Europa zu tun, weil sie weiß, das ist wahrscheinlich ihre letzte Chance. Das wird etwas sein, wofür sie in die Geschichtsbücher. Geht, wenn es so kommen sollte. Jetzt haben wir natürlich noch viele Wenns.
1: Ja, dann, dann wird Frau Merkel natürlich Herrn Kurz ernst nehmen müssen. Ich meine, er hat ja auch nicht davor zurückgescheut, sie scharf zu kritisieren in der Flüchtlingspolitik. Also es ist die gleiche Parteienfamilie eigentlich, CDU und ÖVP. Mhm. Aber es ist nicht so, dass Herr Kurz da irgendwie strotzt vor Loyalität. Er hat es ganz deutlich angesprochen. Und man erinnere sich, Herr Kurz war quasi Dauergast in München. Weil im Aus vergangenen Seehofer. Jahr bei Horst Seehofer. Er war in Kreuz. Also er ist mehr Richtung Obergrenze.
4: Die Einfachen in Polen eigentlich mögen Angela Merkel. Sie war jahrelang die Politikerin, die in Umfragen als populärster ausländischer Politiker dastand. Aber ich glaube, das hat sich auch ziemlich stark geändert mit der Flüchtlingskrise.
3: Ja, also sie ist am meisten positiv äh, gesehen in Frankreich, äh, sowohl bei den Medien als auch bei äh, die Franzosen. Da sie ist als äh, starke Frau gesehen. Sie ist als äh, Gegnerin von Tra Trump und äh, auch für viele Leute, die äh, Flüchtlinge unterstützen. Sie war die einzelne äh, Regierungschefin in Europa, die gesagt hat, äh, wir werden nicht wegschauen.
4: Ich glaube, Polen haben jetzt wirklich ein ein, ein problem wenn sie nach deutschland schauen und wenn sie irgendwelche informationen aus deutschland bekommen und wenn in september frau merkel äh, wahrscheinlich die wahlen gewinnen wird werden die polen sich wirklich fragen was ist da los weil äh, die polen haben jetzt ein sehr inkohärentes bild von deutschland mhm. äh, auch Wegen die Berichterstattung in öffentlichen, rechtlichen Medien behaupten vielen Polen, dass Deutschland am am Abgrund ist. Das ist ein Land, wo man wirklich um eigene Sicherheit jeden Tag fürchten muss. Und hier laufen überall nur Islamisten, die alle vergewaltigen und umbringen. Und dann plötzlich kommt eine Nachricht, dass die CDU vielleicht an 40 Prozent, oder irgendwie 40 Prozent erreichen könnte. Erreichen könnte. Und dann fragen sich Polen, was ist, wie ist das möglich? Also, wir hätten gedacht, Merkel wäre schon weg nach dieser ganzen Flüchtlingskrise. Und die Deutschen wollen Merkel wieder wählen? Wieso? Doch sie hat das Land kaputt gemacht. Oder sie hätte das Land kaputt gemacht. Äh, also, äh, das wird, das ist wirklich interessant, äh, das zu beobachten, wie, 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 wie man in Polen an diesem, äh, hochstwahrscheinlichen Sieg reagieren wird.
0: Wie, äh, würden Sie sagen, ist das Verhältnis zwischen Theresa May und Angela Merkel und wie ähm, wird Angela Merkel in den britischen Medien gerade ähm, dargestellt? Zweiter Punkt. Zuerst würde ich an,
2: beantworten, sie wird sehr positiv dargestellt. Mhm. Also klar, es gibt äh, so Episoden wie Griech, äh, die griechische, also die Euro-Krise und so weiter, aber das ist fast vergessen in Großbritannien. Ähm, sie wird dargestellt als eine sehr starke Figur, jemand, der dann ähm, Leute zusammenbringt, ob Trump oder Putin, die gut mit vielen Leuten umgehen kann, die so ein bisschen so No-Nonsense-Frau, also äh, letztendlich jemand, den wir hätte, ähm, äh, den wir gebrauchen könnten, könnte man sagen, zu Zeiten, wo man spürt eine gewisse Führungsschwäche in Großbritannien. Zu ähm, Ihrer ersten Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Theresa May? Das war sehr interessant, dieses Jahr zu folgen. Erste Treffen zwischen zwei Frauen. Ja, zwei Frauen in der Politik. auch das ist so interessant. Was ziehen die an? Wie, die, wie sind die Schuhe von, ähm, von Theresa May? Ähm, zwei Pastorentöchter, zwei Frauen, die sehr gerne äh, wandern gehen in ihre Sommerurlaube. Ähm, aber dann eigentlich viele Parallelen. Äh, genau, man denkt sehr viele Parallelen, ja, und vor allem Frauen, ja, Frauen quatschen gerne und so weiter. Aber letztendlich, ich denke, die sind äh, sehr unterschiedlich und ich denke, es ist, äh, man spürt viel Spannung da und, und eine gewisse Distanz. Ähm, Merkel hat ein viel besseres Verhältnis oder sehr schnell ein viel besseres Verhältnis aufgebaut zu Emmanuel Macron. Ich denke, zu Theresa May es ist es ist much more awkward, würde man sagen. Die können nicht so gut miteinander kommunizieren, ist mein Gefühl.
3: Macron und Merkel, sie haben schon diese Partnerschaft verstärkt. Ich denke, es gibt ein persönliches Verständnis zwischen den beiden. Sie arbeiten sehr gut zusammen. Das ist etwas ganz wichtig, ich denke, für beide Regierungen. Merkel selbst lehnt dieses Etikett ab, aber seit der
0: Wahl von Donald Trump wird sie zuweilen als Führerin der freien Welt bezeichnet. Wir erinnern uns, der letzte Anruf von Barack Obama als US-Präsident ging im Januar an Angela Merkel. Obama bedankte sich bei der Kanzlerin für ihre starke, mutige und andauernde Führung. Daraus aber eins zu eins auf Merkels Ansehen bei unseren unmittelbaren Nachbarländern bzw. ihre Führungsrolle in Europa zu schließen, wäre ein Fehler. Insbesondere Merkels Haltung in der Flüchtlingskrise hat ihre Beziehungen zu den europäischen Nachbarn in dieser Amtszeit stark beeinflusst.
4: Es war schon mal viel besser und äh, zurzeit ist es leider eine sehr unangenehme Situation und die Beziehungen sind wirklich angespannt. Das liegt unter anderem daran, dass äh, die Regierung in Warschau äh, in einem Dauerstreit mit der Europäischen Union, mit der Europäischen Kommission ist. Und äh, unter Europäische Kommission versteht man in Warschau auch Berlin. Und das wirkt sich auf deutsch-polnische Beziehungen äh, aus. Also man fühlt sich in Warschau nicht nur seitens Brüssels, sondern auch seitens Berlin irgendwie attackiert, weil Westeuropa sich Sorgen macht um die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Und die Antwort der der Regierung ist eine sehr aggressive, hetzerische, antideutsche Kampagne. Was wir jetzt in Polen beobachten, ist leider eine sehr ja aggressive Kampagne gegenüber Deutschland und das, das macht mir große Sorgen.
1: Es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass Österreich ähm einer der Hauptprofiteure äh, der Europäischen Union ist, also die Öffnung nach Osten, wir sind da sehr dick im Geschäft, äh, das funktioniert sehr gut, aber gleichzeitig ist die äh, Europaskepsis in Österreich doch äh, sehr hoch. Ich glaube, ähm, die Österreicher hat es schon auch sehr getroffen, weil sie es ja auch wirklich am eigenen Leib erfahren haben, diese sogenannte Flüchtlingskrise. Ne? Also das waren, äh, ich meine, diese Bilder, das kannte man seit langer Zeit nicht mehr, der ganze Westbahnhof in Wien, alles überfüllt, Züge gehen in den Westen, es gab da ja interessante Begleiterscheinungen, also oben in den oberösterreichischen Müllviertel zur Grenze zu Bayern, da ganz provisorisch riesige Pfeile auf dem Boden geklebt und dann stand am Feldweg einfach Germany, also hier geht es weiter, mhm. bitte alle durch, ja und das war hat Österreich natürlich auch in einer gewissen Weise überrollt, ja. Und die Österreicher gutieren das so wie die Deutschen überhaupt nicht, dass es da keine Solidarität gibt, dass die äh, Sie denken beispielsweise Länder, an Polen ja, und Genau, Ungarn? ja, dass die das ähm, nicht äh, dass die nicht in dieser Form sich da beteiligen, wie man das eigentlich sich wünschen würde.
0: Manch einer sagt ja, wenn man in Europa mit oder wenn man mit Europa telefonieren möchte, dann ruft man Angela Merkel an. Mhm. Ähm, es gibt äh, Mitgliedstaaten, beispielsweise Polen, ähm, denen passt das nicht. Ähm, Herr Kaczynski hatte erst neulich in einem Interview gesagt, ähm, diese starke, wichtige Rolle, die mehr Frau Merkel hat, das ist nicht gut. Ähm, wie wird das in Österreich betrachtet?
1: Also man akzeptiert das irgendwie, aber das ist ja historisch immer so. Deutschland war immer der große Bruder, ähm, innenpolitisch. Jede Debatte, die in Deutschland geführt wird, kommt unweigerlich nach Österreich. Das war jetzt sehr zu stark zu merken bei der Ehe für alle. Da haben wir natürlich auch gleich wieder die Debatte gehabt, sollen wir das jetzt ausprobieren. Haben, ja oder nein. Insofern ist da, also dass Deutschland da so eine Führungsmacht ist, wird schon, wird schon anerkannt. Ja.
3: Wie versteht Frankreich seine Rolle in der Europäischen Union? Also ich denke ganz an die Spitze dieser dieser Union äh, in Zusammenarbeit mit Deutschland. Also die die zwei äh, mächtige Länder Europas sind äh, Frankreich und Deutschland. Aber also ich komme aus Frankreich, so also mir stört nicht, wenn wir sprechen über ein äh, deutsch französisch Partnerschaft oder ein starkes Beziehung zwischen die beiden und wir sind den Motor Europas und so. Ich komme aus Frankreich, so also mir ist egal. Aber stellen Sie sich vor, also äh, in Polen zu leben und immer zu sehen diese beiden Länder in eine Union, die in der Regel also äh, äh, ähnliche Rolle für allen hat. Äh, also wie würde ich mich fühlen als äh, Polen, als äh, andere Länder, die nicht so äh, Macht, ähm, was sagt man, ähm, ähm. nicht so viel Macht äh, mhm. äh, haben? Ich ich würde auch das Unrecht finden. Und Großbritannien blickt logischerweise durch die Brexit-Brille auf die
0: Beziehung zu Deutschland beziehungsweise auf die deutsche Rolle in Europa.
2: Ja, es kommt darauf an, aus welchen Perspektiv. Also ähm, äh, das Land äh, ist gespalten, wie Sie wissen, äh, zwischen die Remainers und die äh, Brexiteers und ähm, äh, ich denke, man hat vielleicht ein bisschen Angst vor Deutschland, wenn man ein Brexiteer ist beziehungsweise man ist ein bisschen bockiger Deutschland gegenüber, weil man merkt, hm, jetzt ist das nicht so ein Partner, mit wem wir zusammenarbeiten, auch wenn Deutschland sagt, wir wollen das und auch wenn äh, Großbritannien, die Regierung sagt das. Äh, das ist etwas, jetzt wird es mehr konkurrieren, wir müssen mehr konkurrieren, also auf Wirtschaftsebene und äh, auf die außenpolitische Ebene, äh, mit unseren militärischen Missionen und so weiter. Ähm, und äh, ich denke, für, aber für Leute, die für einen Verbleib äh, in der EU gewählt haben, ähm, es, ist, äh, es passierte schon längst vor dem Brexit, dass Deutschland schon so eine Art Land ist, wo man guckt hoch und sagt, ach, hätten wir nicht so etwas oder würde es bei uns nicht besser laufen. Das heißt von alle. Sie Themen meinen wahrscheinlich
0: nicht den Flughafen in Berlin. Äh, nein, das meine ich nicht. <lacht>
2: <lacht> ähm, nein, ich meine zum Beispiel... Ähm, alles von Ausbildungsplätzen, mhm. dieses System, was, mhm. was in England tot, also fast komplett fehlt, äh, im Vergleich zu wie es hier läuft, äh, bis hin zur Flüchtlingsaufnahme und die Bereitschaft ähm, der, der Deutschen und die Regierung, ähm, das äh, durchzuziehen. Ähm, oder Gesundheit, das ist eher nicht so ein Thema, das ist eher vielleicht etwas, was ich persönlich merke, aber wo man guckt auf Deutschland und denkt, da laufen einige Sachen viel besser als bei uns. Also diese Sozialkluft, auch wenn es jetzt auch ein Thema Sozialgerechtigkeit ist, natürlich für die SPD ein großer Slogan in der Welt, Wahlkampf, aber diese Kluft zwischen Arm und Reich ist in Großbritannien viel deutlicher zu spüren und man guckt auf Deutschland und denkt, oh ja, das läuft alles ähm, viel, äh, das, das ist viel mehr Ausgleich in der, in
0: der Gesellschaft. Bleiben wir kurz in Großbritannien. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass die Kollegin Connolly nach dem Brexit-Votum eine Entscheidung getroffen hat. Welche Konsequenz haben Sie persönlich gezogen nach der Brexit-Entscheidung?
2: Ähm, nach der Brexit-Entscheidung, also es kam nicht sofort, aber schon relativ schnell danach, habe ich gedacht, ähm, dann jetzt äh, werde ich mal eine deutsche ähm, Staatsbürgerschaft beantragen. Und das habe ich dann ziemlich schnell gemacht. Irgendwie gedacht, nicht so richtig gedacht, ob, also habe gedacht, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, dass ich das mache, aber ich möchte schon meine Rechte, meine Rechte sichern. Und ähm, wie es jetzt ähm, äh, herausstellt, denke ich, keine schlechte Entscheidung. Jetzt habe ich das in... Ähm, Wie man sagt, in trockenen Tüchern. Jetzt habe ich das in trockenen Tüchern und ähm, mache mich natürlich Gedanken persönlich über meine Identität und was das heißt. Bin ich wirklich deutsch? Also, also ich, Wenn ich diese ID-Karte in, in der Hand nehme, das ist ich bin nicht deutsch? Was ist das, was mich so ein Deutscher macht? Ja, und solche Sachen. Aber ich bin heilfroh, dass ich jetzt äh, diese Sicherheit habe. Äh, und
0: das ist ja sehr interessant. Das heißt, ähm, Sie werden jetzt im September auch zum ersten Mal in Deutschland wählen können. Wie fühlt sich das an?
2: <lacht> ja, ich. das war für mich, äh, muss ich ehrlich sagen, einer der wichtigsten äh, Gründe, warum ich das haben wollte, weil ich konnte... In, äh, beim Brexit-Referendum dürfte ich nicht wählen, weil ich zu lang, weil ich Auslandskorrespondentin bin, zu lang aus dem Land äh, bin und äh, dürfte das nicht mehr, auch bei keinem Wahl. Und ich fand es wiederum unfair, das dass heißt, ich… weil Sie äh, zu viele
0: Jahre in Folge außerhalb, der, außerhalb Großbritanniens gelebt haben. Genau, und dann mhm.
2: verliert man Wahlrecht. Und äh, wiederum hier in Deutschland äh, lebe ich seit einige Jahre, zahle meine Steuer ganz fleißig und äh, äh, habe Kinder hier, die natürlich äh, wir beteiligen uns in, in Gesellschaft und kann auch nicht wählen. Und das äh, fühlte sich ganz merkwürdig an. Und jetzt äh, habe ich. Mein Wahlrecht wieder. Ich habe immer noch meinen mein britischen Pass. Also man könnte sagen, dass ich ein bisschen äh, verwöhnt bin diesbezüglich. Ähm, Würde es auch nicht unbedingt aufgeben wollen. Das ist, warum sollen die Brexit-Leute mein, meine, meine Identität klauen?
0: Nach der Entscheidung in Großbritannien ging ja so eine Art Zittern durch Europa. Würden andere Mitgliedstaaten dem Beispiel folgen? Das ist ein Punkt, der mich vor allem im Gespräch mit dem polnischen Kollegen interessiert hat. Zumal sich Polen derzeit ja nicht gerade wie ein EU-Vorzeigemitglied verhält.
4: Also schon die Tatsache, dass äh, der Begriff Polexit äh, nicht äh, jetzt in diesem Studio erfunden wurde, sondern äh, kursiert <lacht> schon irgendwo, deutet darauf hin, dass man sich diese, diese Bedanken irgendwo hat. Könnte Polen vielleicht äh, aus der EU äh, austreten? Das tatsächlich wünscht sich niemand in Polen. Also die Polen selbst sind sehr proeuropäisch. Mehr als 80 Prozent der Polen sind damit zufrieden, Teil der Europäischen Union zu sein. Ähm, die Regierung mh, äh, allerdings... Äh, Wurde das natürlich nie, nie, nie machen. Man, äh, man ist dessen bewusst, wie viel Polen äh, politisch, wirtschaftlich und finanziell vor allem profitiert von der EU. Äh, aber man versucht wirklich der EU Stern zu bieten. Und man pfeift wirklich an diese europäische Einigkeit und an die Sachen, die für äh, sogenannte Alteuropa äh, wichtig sind.
0: Für wie bedrohlich hält man in Polen derzeit ähm, das Verfahren, das in, in Brüssel im Augenblick im Gange ist, in Sachen Justizreform in Polen?
4: schwer zu sagen, äh, weil die Europäische Union hat schon äh, mehrmals äh, gezeigt, dass diese Drohungen nicht immer wirklich in harten Tatsachen äh, münden. Mhm. Das dauert Monate oder Jahren. Äh, und natürlich äh, Polen wird äh, das Stimmrecht in, in, im Rat nie verlieren, weil Ungarn das nicht äh, erlauben Wenn, um wird.
0: das dazu zu sagen, um ein so, so eine Entscheidung zu erwirken, bräuchte es einen einstimmigen Beschluss und Ungarn genau. würde da nie mitmachen.
4: Also, das muss man, das muss Warschau nicht befürchten. Aber jetzt wurde ein neues Vertragsverletzungsverfahren auch eingeleitet. Das erhöht druck aus äh, aus brüssel äh, ich glaube die regierung in polen ist nicht wirklich äh, hat nicht wirklich angst vor brüssel aber der druck ist da und man muss damit rechnen äh, und dieser viele jungen polen vor allem sagen jetzt ja wir hoffen dass die eu uns retten wird äh, also die jungen polen sehen vielleicht die rettung in in brüssel
0: ich muss an dieser Stelle auch daran denken, dass es in Deutschland Anfang des Jahres ja zwar nicht nur, aber vor allem auch junge Menschen waren, die für die Martin-Schulz-Begeisterung gesorgt haben. Und viele von ihnen ganz klar EU-Fans. Heute ist von Wechselstimmung in Deutschland wenig zu spüren. Ich wollte darum von allen Korrespondenten auch wissen, ob es dennoch etwas gibt, das sie am aktuellen Wahlkampf in Deutschland überrascht.
1: Ich kann mich erinnern, einer meiner letzten großen ähm, Kommentare vor der Bundestagswahl 2013 hatte den Titel Erlöse uns von dem Dösen. Äh, Im Sinn von dieser stinklangweilige Wahlkampf, es ist eh schon alles gelaufen und alles klar, äh, jetzt machen wir mal Butter bei die Fische, weil das hält ja eh keiner mehr aus. Dann kam jetzt 2017 und nicht nur ich, sondern ich glaube viele Kollegen oder wir alle dachten, das könnte jetzt mal richtig spannend werden. Zumal, das muss ich Ihnen ja Erklären, naja, Merkel hatte doch eher ein Tief dann nach dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte. Ja, und jetzt muss ich sagen, wir können wieder sagen, erlöse uns von dem Dösen. Ähm, schauen wir mal. Äh,
4: es überrascht mich doch, dass, und das ist eine positive Überraschung, dass äh, dieses politische äh, Landschaft in Deutschland sich also so stabil erwiesen hat. Und er weiß sich so. Vor ein paar Monaten hatten wir noch die Befürchtung, dass AfD eine starke Partei im Bundestag sein könnte. Jetzt alles deutet darauf hin, dass die AfD im Bundestag präsent wird, aber nicht als eine starke Kraft. Äh, CDU die Union äh, trotz äh, Flüchtlingskrise ist immer noch die stärkste Kraft also die die etablierten Parteien die Parteien der Miete äh, sind äh, immer noch attraktiv für 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 für, für deutsche Wähler das ist eine 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 positive und glaube ich auch für Europa gute Entwicklung.
3: Also was ich gelernt habe, ist, dass äh, vielleicht die Deutschen sind eher pragmatisch, äh, also mehr pragmatisch als konservativ, weil äh, wir haben jetzt also so eine konservative äh, Regierung äh, immer und immer, also schon dreimal und äh, also sehr wahrscheinlich ein viertes Mal. Und ich denke, Franzosen haben eine mehr emotionale, also eine emotionale äh, Beziehung mit äh, die, mit ihrer Politiker und das macht ja die Bundeswahl ganz anders in Frankreich als äh, in Deutschland.
1: Im Prinzip ist es ein Land, wo man kann das sagen, dem Großteil der Menschen geht es hier gut. Ja. Aber andererseits, ich meine, es gibt in Deutschland zum Beispiel sehr viel mehr prekäre Arbeitsverhältnisse als in Österreich. Äh, das ist eine, nenne ich es jetzt mal unter Anführungszeichen, Masse, die man nicht vernachlässigen sollte und es fasziniert mich, dass es eigentlich ja jetzt schon im Bundestag eine linke Mehrheit gäbe. Und die wurde halt politisch bis auf die Ehe für alle nie genutzt. Ja, es wäre möglich gewesen, aber man hat immer gesagt, das ist nicht opportun. Und das ist für mich eigentlich ein Widerspruch und der überrascht mich immer noch.
0: Das war unser Politik-Podcast Stimmenfang für diese Woche. Wenn Sie Interesse an weiteren Beiträgen aus den Spiegel Online-Themenwochen haben, finden Sie eine Übersicht auf www.spiegel.de slash politik slash Themenwochen 2017. Und wie jede Woche freue ich mich über Ihr Feedback. Wenn Sie uns auf iTunes hören, dann hinterlassen Sie dort gern eine Bewertung. Oder mailen Sie uns, wie Ihnen unser Podcast gefällt, an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Auch in dieser Woche wurde ich bei der Produktion unterstützt von Charlotte meyer hamme Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.